0: Talvez não exista um evento mais marcante do que esse. Entre as datas de 3 de abril de 1888 a 13 de fevereiro de 1891, uma dezena de assassinatos foram atribuídos a um único e misterioso homem, Jack, o Estripador. Ao todo foram 11 mulheres, todas mortas de maneiras horríveis e brutais. No entanto, ao longo dos anos, apenas 5 dessas 11 vítimas foram diretamente ligadas com a carnificina de Jack. Na época, mais de 3 agências da lei da Londres vitoriana estiveram envolvidas na caça pelo assassino que pouco se sabia sobre. Seria um açougueiro? Um barbeiro? Um judeu louco? Ou apenas mais um homem comum que fugiu do hospício? De qualquer maneira, no vídeo de hoje vamos perfurar o véu histórico da lenda de Jack o Estripador e seguir a trilha sangrenta que o assassino mais notório da história da humanidade trilhou em seu tempo ativo. Por volta de 1863, 25 anos antes do surgimento do Jack o Estripador, Mary Jane Kelly nascia na cidade de Limerick, na Irlanda. Não se sabe o nome dos seus pais, mas segundo a própria Mary, eles eram moderadamente ricos. Ainda em sua idade inicial, toda sua família se mudou para o país de Gales, onde por volta dos seus 16 anos, Mary acabou se casando com um homem chamado Davis. Após alguns anos de casamento, o sujeito acabou morrendo em uma explosão na caverna de mineração em que trabalhava. Quando Mary ficou viúva, ela decidiu se mudar para a cidade de Cardiff, a atual capital do país de Gales. E lá, ela acabou aderindo à prostituição como forma de garantir a sua própria sobrevivência. No ano de 1884, Mary partiu em direção a Londres, onde encontrou emprego em uma tabacaria no bairro de Chelsea. Mais tarde arranjou um emprego como doméstica na pensão da Rua Crispin, no bairro Spiralfields. No ano seguinte, Mary se mudou para o centro de Londres, onde conheceu uma mulher francesa que lhe ofereceu emprego em um bordel de altíssimo nível. A sua beleza garantiu a Mary certa popularidade, como também riquezas as quais Mary gastou em roupas novas e carruagens. Os tempos eram difíceis, e enquanto ela apenas procurava sobreviver, também sabia que deveria usufruir de todo aquele luxo passageiro. Eventualmente, Mary acabou conhecendo o Senhoril Francis Craig, que a levou para Paris. Mary definitivamente não gostou do cenário que a França oferecia, mas continuou com ele e optou por se chamar de Mary Janette, onde, debaixo desse nome, viveu como uma dama. Porém, a sua queda foi tão rápida quanto a sua ascensão. Ainda em 1885, Mary voltou de Paris e passou a morar com uma mulher chamada Buck em um complexo de alojamentos nas Docas de Londres. Nesse período, ela começou a beber muito e supostamente estava sendo seguida pelo dono de um dos bordéis que havia trabalhado. Algum tempo depois, Mary conheceu a senhorita McCarty e o seu marido John. Ambos se tornaram seus senhorios e ela passou a se chamar Mary McCarty. Um ano depois de voltar de Paris, em 1886, Mary se envolveu com mais dois homens, sendo todos eles moradores das regiões decadentes de Londres. Sua decadência a levou até os braços de Joseph Barnett, de 28 anos. Joseph era um carregador de peixes do mercado Billingsgate. Ainda no mesmo ano, os dois passaram a viver juntos e pularam de canto a canto até chegarem em um quarto nos fundos da rua Dorset, em Spitalfields. O quarto ficava naquela que era conhecida como a pior rua de Londres, no número 13 da Miller's Court, entre uma passagem da rua Dorset. O simbolismo do quarto era peculiar. Ele possuía uma cama, três mesas e uma cadeira. Na parte superior da lareira havia a gravura do quadro A Viúva do Pescador, que na verdade, segundo a BBC, nada mais era do que a cópia do quadro Um Amanhecer Sem Esperança, de Frank Branley. As únicas janelas do quarto eram irregulares, sendo uma maior do que a outra. E a porta do quarto apontava diretamente para o arco decadente da passagem que ligava Miller's Kurt com a rua Dorset. Além disso, a porta do quarto era iluminada com uma lâmpada a gás que estava localizada ao lado dela. A vida do jovem casal era descrita como agitada. Uma das vizinhas de Mary... Julia Venturi relataria mais tarde que durante uma bebedeira excessiva, Mary acabou quebrando a janela, que viria a ser coberta por casacos como forma de evitar que o ar gélido de Londres entrasse. Outra vizinha e amiga de Mary, Lizzie Albrook, disse que Mary já estava em seu limite e que desejava voltar à Irlanda. A infelicidade de Mary era mais do que nítida, principalmente devido às horas e horas em que ela passava bêbada cantando músicas irlandesas que eram ouvidas por todos os seus vizinhos. Essa personalidade sombria arrendeu o pelido de Dark Mary. Em julho de 1888, Joseph acabou ficando desempregado. E assim, Mary decidiu retornar à prostituição. Sua experiência pelas ruas de Londres fez com que ela se compadecesse com a vida de suas colegas. Desse modo, acabou trazendo várias delas para dormirem em seu quarto como forma de tirá-las do frio das noites de Londres. Contudo, esse comportamento fez com que Joseph acabasse terminando o relacionamento e fosse morar no bairro de Bishopgate. Mas Joseph não conseguiu se desapegar da sua Mary e frequentemente retornava para lhe dar algum dinheiro. A sua última visita viria a ocorrer no dia 8 de novembro de 1888. No início da noite daquele dia, Mary foi vista jogando cartas com outros moradores e, posteriormente, foi vista no Ten Bells Pub, ao lado de uma mulher chamada Elizabeth Foster. Mais tarde, também foi vista bebendo com dois dos seus colegas no Pub Horn of Plane, que ficava próximo do seu quarto na Rua Dorset. Por volta das 11h45 da noite, a profissional do sexo, Mary Ann Cox, de 31 anos, viu Mary retornando para a sua casa completamente bêbada e acompanhada de um homem robusto e ruivo. O homem usava um chapéu coco de feltro preto, possuía bigodes grossos, manchas no rosto e carregava consigo uma cerveja. Alguns minutos depois, Mary Ann Cox relatou ter ouvido a sua vizinha irlandesa cantar a música Violet from Mother's Grave. A cantoria continuou até a uma hora da manhã e, quando a mulher saiu das ruas para retornar para o seu quarto, ela relataria que Mary havia ficado quieta. Seu antigo senhorio, John McCart, descreveria Mary como estudiosa e artística. Ele, porém, não deixou de garantir que, apesar de quieta quando sóbria, Mary era muito barulhenta quando bêbada. Curiosamente, meses antes da sua queda para os becos escuros e abandonados de Londres, Mary foi vista pedindo para que Joseph Burnett lesse para ela as manchetes dos jornais. Na primeira página do Jornal de Londres, havia vários detalhes de uma onda de crimes chamados de Os Assassinatos de Whitechapel. Ao que parece, Mary era analfabeta e ficou sabendo pela boca de Joseph que um único homem estava assassinando as mulheres das ruas de Londres. Talvez tenha sido até por isso que ela abrigou algumas mulheres em seu quarto, mas a história não garante que esse tenha sido o real motivo. Em contrapartida, a história nos apresenta uma ligação simbólica entre Mary e aquele que os jornais chamariam de Jack o Estripador. No mesmo momento em que a mente deturpada levou Jack a iniciar os seus assassinatos, Mary havia chegado no beco mais sombrio e decrépito da sua vida. Era por volta da uma e meia da madrugada do dia 3 de abril de 1888, quando uma mulher chamada Emma Elizabeth Smith foi seguida por uma gangue de marginais na estrada Whitechapel. Emma correu, mas a gangue estava pronta para atacá-la. Na estrada Wentworth e Brick Lane, a gangue a roubou e a espancou. Após o um ataque, Emma conseguiu se levantar e chegar até a pensão em que estava hospedada na Rua George. Era por volta das 5 da manhã quando ela foi recebida por uma das gerentes, Mary Russell, e outra inquilina, Annie Lee, que a levaram para o Hospital de Londres. No hospital, Emma descreveu o ataque e disse que um dos agressores era muito jovem. Infelizmente, devido aos ferimentos, ela acabou morrendo às 9 da manhã do dia seguinte. As autoridades só foram acionadas um dia depois da morte de Emma e um inquérito oficial chamado de assassinato em Whitechapel foi aberto. Na época, a polícia nunca conseguiu reunir informações sobre o ocorrido, pois tudo o que tinham eram histórias contadas pelas pessoas próximas e que acompanharam Emma até o momento de sua morte. Daquele modo, as autoridades acabaram encerrando o caso. O regista de Londres, Wayne Baxter, descreveu o evento como sendo impossível de imaginar um ataque mais brutal e covarde. O caso foi levado ao Tribunal de Londres, onde foi encerrado sob o veredito de assassinato doloso. Esse caso é importante porque foi através dele que um inquérito que abrigaria todos os casos de Jack o Estripador foi criado. Em outras palavras, as chances de que ele tenha se envolvido nesse ataque são improváveis. Dito isso, somos levados para o fim da madrugada do dia 7 de agosto de 1888, quando John Reeves encontrou o corpo de uma mulher deitado de costas em cima de uma enorme poça de sangue. O corpo havia sido encontrado em uma rede de apartamentos na George Yard. Quando o doutor Timothy Killen analisou o corpo, ele declarou a mulher como morta ainda no local. Posteriormente, a vítima foi identificada como Marta Tabran, de 39 anos. De acordo com o um legista, ela havia recebido cerca de 39 facadas em todo o seu corpo. A região peitoral foi a mais atingida. Estranhamente, o legista percebeu que Marta parecia ter sido morta com duas facas diferentes, sendo uma ponte aguda e fina e a outra com pelo menos 15 centímetros de comprimento. A investigação não levou a lugar algum e o seu caso foi encerrado com o um veredito final de assassinato doloso por uma ou mais pessoas desconhecidas. Ao fim do mês, o condutor Charles Cross estava levando sua carroça para o estábulo quando se deparou com um corpo feminino estirado em frente à porta do local. Era por volta das 3h45 da manhã e ele não demorou muito mais do que alguns segundos para perceber que a garganta da mulher havia sido brutalmente cortada. O caso ficou a cargo da divisão J da Polícia Metropolitana de Londres, que não obteve muito sucesso em sua investigação. O registro informou que a mulher havia tido a sua garganta cortada duas vezes e seu abdômen havia sido dilacerado por algo afiado. Algumas perfurações foram vistas no lado direito do seu abdômen. Ela acabou sendo identificada como Mary Ann Nichols, de 43 anos. As investigações tentaram conectar o ataque a uma gangue local, mas o jornal Star descreveu um artigo sugerindo que um único assassino era responsável pelo ataque a Emma Elizabeth Smith e a Marta Tabran. Essa conexão fez com que os inspetores Frederick Aberline, Henry Moore e Walter Andrews do Escritório Central da Polícia Metropolitana de Londres fossem chamados. Inicialmente houve resistência por parte do legista conectar os crimes, pois considerou que as armas usadas nos ataques eram diferentes. Embora houvesse teorias e suposições, o caso ficou morno, até que no dia 8 de setembro de 1888, o corpo de Anne Chapman, de 47 anos, foi encontrado no quintal de uma residência na estrada Hambury, em Whitechapel. Anne trabalhava como profissional do sexo e morava na estrada Dorset. Nas investigações, foi descoberto que ela havia passado pela estrada Dorset por volta das 11h30 da noite do dia anterior. O corpo mutilado foi encontrado por um homem chamado John Davis, que correu e gritou para dois homens que estavam em frente ao pub Black Swan, dizendo: Homens, venham aqui! Uma mulher deve ter sido assassinada! A comoção do crime foi percebida pelo inspetor Chandler, da divisão H, que estava na delegacia de polícia quando foi contatado sobre o achado. No local, o cirurgião Baxter Phillips relatou que a mulher havia sido estrangulada e, em seguida, violentamente mutilada. Na autópsia foi dito que ela havia tido sua garganta dilacerada junto ao seu intestino. Como também, teve uma parte do seu abdômen retirado e posto em cima do seu ombro direito. Já no ombro esquerdo, o assassino pôs outra parte do abdômen e dos púbis. Além do mais, foi observado que o seu útero, vagina, bexiga e umbigo haviam sido removidos. Próximo ao quintal onde o corpo foi encontrado, um pedaço de um avental de couro foi coletado. Essa pista levou as investigações até a porta de John Pizer, conhecido na região pelo apelido Avental de Couro. No entanto, o seu álibi era forte o bastante para retirá-lo da lista de suspeitos. Durante as investigações, uma testemunha chamada Elizabeth Lang disse ter visto Wayne conversando com um homem que ela descreveu aparentando ter por volta dos 40 anos, vestindo um casaco escuro, um chapéu e uma aparência elegante. Elizabeth também o identificou como sendo judeu. Na época, a região de Whitechapel possuía uma grande quantidade de judeus, o que significava que não seria tão fácil localizar o suspeito. O cirurgião Baxter Phillips disse que o assassinato possivelmente havia sido cometido por alguém que possuía experiência com facas. Outra testemunha que surgiu foi Albert Kadosh, que disse ter ouvido barulhos de brigas vindos do quintal. Quando a pista de que o assassino fosse um judeu chegou aos ouvidos do parlamento de Whitechapel, uma grande onda de manifestações se iniciou. Junto a isso, a certa insatisfação com o trabalho policial fez com que os moradores fundassem o Comitê de Vigilância de Whitechapel, liderada por George Lusk, que ofereceu recompensas altas por alguma informação que levasse à prisão do assassino. O comitê também tratou de contratar investigadores particulares para lidar com as investigações, mas não obtiveram nenhum resultado ou pista. Naquela altura... As investigações da polícia se tornaram confusas, pois o chefe das investigações, Robert Anderson, havia acabado de sair de licença médica. Em resposta, o comissário-chefe, Charles Warren, nomeou o inspetor-chefe Donald Swanson para coordenar as investigações da Polícia Metropolitana de Londres. A nova direção logo gerou frutos. Cerca de 11 dias depois, Charles Ludwig foi preso sob suspeita de envolvimento nos assassinatos. Para alguns, o assassino havia sido preso, mais um evento mudaria tudo. No dia 27 de setembro de 1888, a Agência Central de Notícias recebeu uma carta intitulada de Querido Chefe. Ele assinou e se autodenominou como Jack, o Estripador, e reivindicou os últimos assassinatos. Eu não vou narrar a carta na íntegra, mas vamos falar sobre a parte mais emblemática que dizia. No próximo trabalho, cortarei as orelhas das senhoritas, e as enviarei à polícia para me divertir. Mantenha essa carta em segredo até que eu tenha feito um pouco mais de trabalho e depois publique-a logo de cara. Minha faca é tão bonita e afiada que quero começar a trabalhar agora mesmo, se eu tiver uma chance. Boa sorte. Sinceramente, seu Jack o Estripador. Foi nesse momento em que o suposto assassino havia se intitulado de Jack o Estripador apelido que mancharia para sempre a história criminal de Londres. E para piorar, Jack cumpriu com as suas palavras. Era uma hora da manhã do dia 30 de setembro de 1888, quando o corpo da profissional do sexo Elizabeth Stride, de 44 anos, foi encontrado na hoje conhecida como Estrada Henriques, em Whitechapel. Sua garganta havia sido cortada de forma violenta. O corpo foi descoberto por um homem chamado Louis James Schutz, que fez barulho ao chegar no pátio da estrada. Fontes relatam que sua chegada pode ter interrompido os atos do assassino, e por aquele motivo ele não havia feito mais do que cortar a garganta de Elizabeth. No entanto, cerca de apenas 45 minutos depois, o corpo de Catherine Eddowes, de 46 anos, foi encontrado ao sudoeste de Mitre Square, em Londres. Em questões geográficas, o assassino teria levado cerca de 15 minutos para sair da região do ataque de Elizabeth até trombar com Catherine. Boa parte do rosto da mulher foi mutilado e seus intestinos foram postos em seu ombro direito. Seu rim e útero foram completamente removidos. Nos dias seguintes, vários especialistas concluíram que o assassino sem dúvidas possuía um conhecimento geral de anatomia humana. Contudo, o cirurgião George William Siqueira e o médico William Sedgwick Saunders, que estiveram presentes na autópsia, foram contra aquela hipótese. Naquela altura, os dois ataques haviam ocorrido do outro lado de Londres, o que significava que outro detetive ficou encarregado do caso. Futuramente, isso seria relatado como um dos motivos pelos quais, na época, houve muita confusão na coleta de detalhes importantes da trilha do assassino. Algumas horas depois, a cerca de 500 metros do local do crime, foi encontrada uma escrita de giz na parede que dizia Os Jews são os homens que não são culpados por nada. A expressão Jews foi considerada como a escrita retraída da palavra jubelo, em referência aos judeus. A escrita foi rapidamente apagada com medo de que houvesse manifestações antissemitas. A testemunha mais importante nesse caso foi Joseph Lowend, que disse ter visto Caterine acompanhada de um homem que descreveu ter por volta dos 30 anos, com um chapéu pontiagudo e com um bigode ralo. Essa descrição combinava com outra testemunha que descreveu o mesmo sujeito caminhando ao lado da vítima. Apesar de haverem pistas, testemunhas e um inquérito sendo processado, os moradores de Whitechapel continuaram a criticar o progresso das investigações. Essa pressão fez com que 59 mil libras fossem oferecidas por quaisquer informações que levassem ao paradeiro do suspeito. Nos dias de hoje, esse valor em reais fica em torno de 350 mil. As autoridades também passaram a usar cães farejadores, mas essa ideia não levou em nada, pois a área urbana da cidade era contaminada por diversos odores. Também havia medo de que os cães fossem envenenados por criminosos da região. Toda essa falta de progresso levaria as autoridades a se depararem com mais uma nota de Jack. No dia 1 de outubro, a carta intitulada Jack Picante foi recebida pelos jornais e nela dizia Eu não estava brincando, querido velho chefe, quando eu lhe dei a dica. Você ouvirá sobre o trabalho do insolente Jack amanhã, evento duplo dessa vez. A número 1 um gritou um pouco e não pude terminar logo de cara. Não tive tempo de tirar as orelhas para a polícia. Curiosamente, a orelha de Catherine Eddowes estava simbolicamente ao lado do seu corpo. Porém, era fato de que a carta havia sido carimbada e entregue um dia após os assassinatos. Ou seja, até hoje a autenticidade dessas cartas são motivos de discussão. Vamos falar mais sobre isso no final do vídeo e, por enquanto, vamos seguir com o caso. No dia 2 de outubro de 1888, um torso feminino foi encontrado em um porão de uma das novas sedes em construção da Polícia Metropolitana de Londres. Os jornais consideraram aquilo um visível ato de ofensa e provocação por parte do chamado Jack o Estripador. Atualmente, esse evento é conhecido como o Mistério de Whitehall. Ele nunca foi oficialmente ligado aos atos de Jack, mas há quem os conecte. Nessa altura do mistério, Robert Anderson voltou de sua licença e assumiu novamente o caso. E então, no dia 16 de outubro, George Lusk, chefe do Comitê de Vigilância de Whitechapel, recebeu uma carta intitulada Do Inferno, que dizia Senhor Lusk, eu envio para você a metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o senhor. O outro pedaço eu fritei e comi e estava muito bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada que o cortou, se esperar um pouco mais. Assinado. Pegue-me quando puder, Sr. Lusk. A caligrafia era diferente das duas primeiras cartas, mas era muito mais mórbida, pois junto à carta havia de fato um rim humano preservado. Inicialmente, a carta trouxe ainda mais sombras ao caso. A diferença de caligrafia parecia trazer a suposta autoria dos crimes para dois suspeitos. Ou na pior das hipóteses, parecia que um suposto copiador estava agindo junto ao perpetrador original. Nos dias atuais, essa nota é considerada com mais chances de ter sido escrita pelo verdadeiro Jack o Estripador. O motivo para isso está em como ele escreveu a carta, que continha vários erros gramaticais e borrões que indicavam que o autor não sabia muito bem se comunicar através da escrita. Ainda em outubro, o líder das investigações, Robert Anderson, pediu ajuda ao cirurgião da polícia Thomas Bond para que comentasse a sua opinião sobre as habilidades do assassino. Mas a sua opinião seria historicamente conhecida como um dos primeiros perfis criminais a serem criados na história. Ele analisou os detalhes das mutilações das vítimas e relatou o seguinte. Não existem dúvidas que todos os cinco homicídios foram cometidos pela mesma pessoa. Nas quatro primeiras, as gargantas foram abertas da esquerda para a direita. Apenas no último caso, é impossível saber em qual direção se deu o corte fatal, mas a principal artéria do pescoço foi cortada e esmagada na parede perto de onde a cabeça da mulher estava posicionada. Todas as circunstâncias levam a crer que a mulher deveria estar deitada virada para baixo quando o crime ocorreu, e em todos os casos, a garganta foi a primeira a ser cortada. Em seguida, Thomas descreveu o assassino como um homem solitário e com desvios de ataques periódicos de sadismo e mania sexual. Além do mais, ele disse algo muito à frente do seu tempo quando deduziu que o criminoso poderia possuir uma condição mental doentia. Thomas não deixou de comentar que, curiosamente, as vítimas não haviam sido violadas sexualmente. Em sua maioria, elas tiveram suas genitais destruídas e foram posadas em posições sexualmente degradantes para que seus ferimentos fossem vistos. Na época, especialistas foram contra ao dizer que Jack, o estripador, não possuía prazer sexual em seus ataques. Atualmente, graças aos estudos do FBI, sabemos muito bem que praticamente todos os criminosos violentos fazem o que fazem por puro prazer sexual e, sem dúvidas, não era diferente para Jack mas na época, com base nas suposições, cerca de 76 açougueiros foram interrogados. Até mesmo a Rainha Vitória chegou a se pronunciar alegando que o assassino poderia ser algum açougueiro ou empregado que trabalhava dentro das tripulações que exportavam gato. A região de Whitechapel ficava próxima às docas de Londres, onde diversas embarcações paravam e partiam ao mesmo tempo. Essa linha de investigação foi estudada, mas nada realmente apontava para essa possibilidade. Ao fim de outubro, mais de duas mil pessoas já haviam sido interrogadas. Entre elas, 300 foram investigadas e 80 presas sob suspeita. O cenário para todo esse horror... Chega a ser dramático. Quando estudamos o caso de Jack, o estripador, somos levados para uma Londres onde haviam cerca de 62 bordéis e milhares de mulheres atuando como profissionais do sexo na região de Whitechapel. Boa parte disso havia sido causado por tensões sociais, já que anos antes, a Inglaterra havia recebido milhares de imigrantes irlandeses. Além do mais, em 1882, vários judeus estavam fugindo da Europa Oriental em busca de abrigo na Inglaterra. Em resultado, Whitechapel estava prestes a implodir devido à hiperlotação. As condições sociais causaram alcoolismo público, pobreza, prostituição e o aumento grotesco da violência contra a mulher. Junto aos assassinatos de Jack, os crimes menores como roubos e agressões aumentaram drasticamente. Toda a região de Whitechapel havia se tornado um poço ainda maior de atrocidades e depravação. E não se engane, embora tenhamos descrito até agora cinco assassinatos... Naquela mesma época, dezenas de outras mulheres eram encontradas em estados semelhantes por toda a Londres. A história, os jornais e as autoridades olhavam apenas para algumas, e uma delas foi a irlandesa que conhecemos como Dark Mary ou Mary Jane Kelly, e que nesse momento da história estava prestes a ser ceifada pelas mãos desse mesmo assassino. Na madrugada do dia 8 de novembro de 1888... Elizabeth Prother, Moradora do quarto acima de Mary Jane Kelly... Foi acordada pelo seu gato que caminhava sobre o seu corpo... Ela acordou entre as três e meia e quatro horas da manhã... E ouviu um tipo de gemido vindo do quarto abaixo do dela... Posteriormente Elizabeth relataria que não procurou ir atrás do barulho... Pois os gemidos daquele tipo eram comuns no bairro... Outra vizinha, Sarah Lewis também teria ouvido o grito misturado com um gemido, e diria que foi apenas um grito, do qual não prestou muita atenção. Na manhã do dia seguinte, então, o antigo senhorio de Mary, John McCartney, mandou Thomas Boyer até o quarto da mulher, na rua Dorset, para cobrar o aluguel. De acordo com as fontes, o seu atraso já havia somado mais de seis meses. Por volta das 10h45 da manhã, Thomas bateu diversas vezes na porta de Mary, mas não foi atendido. Ele então decidiu olhar através da fresta quebrada da janela do quarto. Ao afastar a roupa que cobria o buraco, Thomas foi surpreendido com uma cena muito grotesca. O que ele descobriu foi o corpo de Mary Jane Kelly, brutalmente mutilado. Thomas retornou até a residência de John McCarty e contou o que havia visto. Depois, ambos foram até a delegacia de polícia, onde Thomas sequer conseguiu relatar o que havia encontrado. Tudo o que o investigador Walter Beck entendeu, foi a parte em que ele disse, Jack, o estripador. Walter decidiu acompanhar Thomas até o quarto e lá presenciou o cenário horrível. Em seguida, ele chamou o cirurgião George Baxter Phillips. Mais tarde, a grande maioria de chefes de divisões separadas de Londres se reuniram no local e entre eles estava Robert Anderson, da Polícia Metropolitana de Londres. A presença de todos aqueles homens do mais alto nível das autoridades de Londres fizeram com que cerca de mil pessoas fossem até a Rua Dorset com o intuito de verem alguma coisa. Em meio à multidão, havia uma grande quantidade de pessoas indignadas com o crime. Jack, o estripador, havia atacado novamente e, daquela vez, havia sido ainda mais brutal. A porta do quarto foi arrombada à uma e meia da tarde. Lá... Os investigadores notaram que a lareira do quarto fazia um fogo alto e incessante. No interior do fogo era possível ver que haviam roupas femininas sendo queimadas. O inspetor Frederick Aberline acreditava que o assassino havia usado as próprias roupas de Mary para deixar o local iluminado com a lareira enquanto ele fizesse o trabalho mórbido de estripá-la. Depois que o corpo foi removido do local, Joseph Burnett e John McCarthy foram os únicos a identificarem ele positivamente como sendo de Mary. A autópsia da mulher demorou cerca de duas horas e meia para ser concluída. Thomas Bond e George Baxter Phillips foram quem examinaram o corpo. O relatório composto pelos dois é no mínimo perturbador. A causa da morte foi descrita como sendo por causa do corte profundo na garganta. No entanto, a parte mais assustadora eram as mutilações pós-mortem. Sua região abdominal havia sido totalmente esvaziada. Suas vísceras foram postas todas ao lado do seu corpo. Os seios foram cortados junto ao seu rosto, que continha vários cortes irregulares. Próximo ao rosto, o assassino pôs um dos seios, os rins e o útero de Mary. Algumas partes da sua coxa foram encontradas em cima da mesa do quarto. É praticamente impossível descrever todos os ferimentos, mas cerca de 2 litros de sangue foram observados ao redor da cama da vítima. Boa parte das paredes estavam manchadas e no chão várias partes de ossos e músculos haviam sido simplesmente jogados pelo assassino. No polegar direito de Mary havia um pequeno corte que indicava que, por um breve momento, ela tentou se defender do assassino. De acordo com o relatório, o assassino teria demorado cerca de duas horas para causar todos os experimentos vistos. Thomas Bond e George Baxter Phillips negaram que o assassino possuía conhecimento de anatomia, pois os cortes não foram nada técnicos. O inquérito oficial foi encerrado com o veredito de um assassinato doloso causado por uma pessoa ou pessoas desconhecidas. Thomas Bond relatou que os assassinatos de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly haviam sido feitos pelas mãos do mesmo assassino. O cenário horrível que o assassinato de Mary havia causado fez com que o comissário de polícia, Charles Warren, anunciasse um perdão para qualquer pessoa que fosse cúmplice e que soubesse da identidade do assassino. Porém, ninguém se apresentou na delegacia. Mary Jane Kelly foi enterrada cerca de 10 dias depois de sua morte no cemitério católico romano de St. Patrick, em Lentonstone. John McCarthy garantiu que ela receberia todos os rituais da igreja. No dia do enterro, Joseph Burnett, seis mulheres que conheciam Mary e mais um homem representando John McCarthy, compareceram. Várias pessoas ficaram ao longe observando os rituais religiosos. No fim, em sua lápide foi escrito Em memória amorosa de Mary Janet Kelly Ninguém além dos corações solitários pode conhecer minha tristeza. O amor vive para sempre. De acordo com estudiosos, é assim que a trilha sanguinária de Jack foi finalizada. Mas, no decorrer dos anos, mais mortes estranhas continuaram a ocorrer por toda Londres. No dia 20 de dezembro de 1888, o corpo da profissional do sexo Rose Millett foi encontrado estrangulado. Sua morte foi considerada acidental pelos registras, pois não havia indícios de luta. Contudo, o júri que lidou com o caso acreditava que havia sido assassinada. Alice Mackenzie teve seu corpo encontrado no dia 17 de julho de 1889. Ela teve a sua artéria cortada da esquerda para a direita e vários ferimentos foram observados em seu abdômen. Seu assassinato foi inicialmente ligado aos do Jack, o estripador. No entanto, no relatório final do caso foi descrito como incerto. Era semelhante aos outros que haviam ocorrido, mas poderia ser uma tentativa falha de um copiador. A razão disso foi que os cortes no abdômen eram menos agressivos, indicando que o assassino parecia não entender muito bem o que estava fazendo. Eventualmente, o interesse por Jack foi diminuindo, e as vítimas, consequentemente, foram esquecidas. Até que no dia 10 de setembro de 1889, um torso feminino foi encontrado na estrada Pinching em Whitechapel. O torso possuía vários ferimentos que indicavam um espancamento. O seu abdômen havia sido ferido, mas estava menos violentado. As investigações jamais descobriram a identidade da mulher, e seus restos desmembrados nunca foram localizados. Esse torso, no entanto, foi conectado com aquele encontrado em 1888 no auge dos ataques de Jack, em uma das sedes que estava sendo construída na época. A hipótese mais aceita é a de que talvez um possível assassino em série diferente tenha atuado no mesmo ano em que Jack... Estudiosos também costumam conectar os torsos dessas duas mulheres com outros que foram encontrados desmembrados no ano de 1873 e 1874. No dia 13 de fevereiro de 1892, a profissional do sexo Frances Collis foi atacada próximo a uma ferrovia. Ela teve sua garganta cortada da mesma forma que Jack, o estripador, fazia, mas como não houve mutilações brutais, ela não foi conectada aos ataques. Francis acabou morrendo mais tarde no hospital e os investigadores acreditavam que o perpetrador talvez tenha sido algum tipo de homem com raiva da mulher. Um suspeito chamado James Sadler chegou a ser preso e foi até mesmo considerado uma suspeita no caso de Jack, mas quase um mês depois foi liberado. Nos meses seguintes, Jack acabou se tornando uma lenda e nenhuma nova morte foi registrada. Seu desaparecimento repentino fez com que várias suspeitas e novos mistérios surgissem. Há quem acredite que ele tenha morrido de forma natural ou até mesmo preso por um crime menor. Independentemente de qual seja a verdade, muitos concordam que Jack dificilmente teria parado por vontade própria. Atualmente, o um material mais conhecido em relação à suposta identidade do Jack vem do livro intitulado O Diário de Jack, o Estripador, de 1993, da autora Shirley Harrison. O livro é uma junção de notas em formato de diário feitas pelo comerciante de algodão James Maybrick, o qual afirmava ser o assassino. No ano de 1888, James descobriu que sua esposa Florence Maybrick estava tendo um caso com um homem chamado Alfred Brearley. No decorrer das suas notas, ele escreveu nitidamente o rancor e ódio que possuía pelos dois. Ódio esse que teria sido o suposto estressor para que ele começasse os assassinatos. No diário, James descreveu cada um dos cinco assassinatos conectados ao Jack o Estripador e até mesmo relatou que foi ele mesmo que enviou as cartas aos jornais. O grande problema, no entanto, é que a história por detrás da veracidade do diário é um tanto quanto curiosa. O diário foi encontrado por um eletricista no sótão da residência dos Maybricks, posteriormente caindo nas mãos de Michael Barrett, que levou o documento até Shirley Harrison, que detalhou suas dúvidas e sua investigação pessoal em cima da veracidade do documento. Mas ao invés de ela apresentar as dúvidas e a pesquisa... Ao longo da narrativa, Shirley sempre tenta nos convencer de que, sem dúvidas, o diário é real. Além de nos trazer várias supostas provas, como um relógio onde há escrito as iniciais de James Maybrick, junto a de todas as cinco vítimas de Jack. É claro, cabe ao leitor decidir no que acreditar, mas nesse vídeo traremos algumas partes do livro que são interessantes ressaltar. Em uma das notas, James supostamente escreveu O tempo está passando devagar demais. Ainda preciso desenvolver a coragem para começar a minha campanha. Em conexão a esse trecho, James continua com a seguinte frase Todas as putas devem sofrer antes, e meu Deus, como as farei sofrer igual ela me fez sofrer? Ao ler o livro com atenção, podemos perceberem como o autor nos induz pra dentro de uma linha de raciocínio simples demais para alguém cuja assinatura criminal girava em torno de pura carnificina. Isso também nos leva para o último trecho do diário, onde James relatou que Florence descobriu sobre seus atos e disse estar rezando para que ela o matasse. Seria simples, ela sabe do meu remédio e com uma ou duas doses extras, tudo terminaria. No fim, ele assina em 3 de maio de 1889 como Sinceramente, Jack, o Estripador. James acabou morrendo oito dias depois dessa suposta anotação. A sua morte foi considerada suspeita por seus filhos e assim uma autópsia foi feita. Nas análises, foi percebida uma forte dose de arsênico em seu sistema, o que levou a suspeita de um possível homicídio. Em decorrência disso, Florence Maybrick acabou sendo levada a julgamento e condenada pelo assassinato do marido. O seu julgamento foi motivo de muito alvoroço e ela inicialmente recebeu pena de morte, mas teve sua sentença anulada e permaneceu 14 anos presa. A prisão danificou o seu estado mental, mas em 1904, Florence conseguiu continuar sua vida através de palestras e discursos sobre sua inocência. Contudo, ela acabou morrendo em 1941 completamente sozinha e em estado de pobreza absoluta. No ano de 2015, Bruce Robinson escreveu um livro onde afirmava que o irmão de James, Michael Maybrick, era o verdadeiro assassino, mas sua linha de investigação é considerada pura especulação. Recentemente, o professor de História e vice-diretor da escola Gate Cree em Liverpool, Chris Jones, escreveu o livro The Maybrick Murder and the Dire of Jack the Ripper, The Endgame. No livro, ele propõe inocentar tanto Florence em questão do assassinato do seu marido, quanto James Maybrick, que foi ligado injustamente aos crimes de Jack o Estripador. No geral, eu recomendo que você veja o livro de Shirley e Harrison e tire suas próprias conclusões, porque a gente não vai explorar cada detalhe do livro. Outro suspeito que a gente resolveu trazer aqui para o vídeo foi James Kelly. Ele foi preso em 1883 após matar a sua esposa a facadas. Mais tarde, ele fugiu em janeiro de 1888 do asilo Broadmoor. Durante as investigações, as autoridades chegaram a caçar James o considerando um forte suspeito. No entanto... Ele permaneceu como fugitivo até o ano de 1927. Ao retornar voluntariamente para o asilo, James não deu detalhes sobre o que havia feito. Mas investigadores acreditam que ele tenha trabalhado como forrador de sofá, trabalho o qual requer o uso de uma faca. Para muitos, ele é um dos principais suspeitos em potencial, pois supostamente havia deixado notas onde demonstrava sua opinião agressiva sobre profissionais do sexo. Além de que uma profissional do sexo havia sido morta de forma parecida com as vítimas de Jack e o estripador em Nova York, onde James supostamente havia se isolado durante o seu tempo foragido. James acabou morrendo em 1929 por causas naturais. O escritor Robert Stevenson também foi considerado um dos suspeitos em potencial em relação às cartas. Ele havia entrado como paciente no Hospital de Whitechapel no começo dos assassinatos em 1888 e saiu quando os mesmos cessaram. Embora Robert não seja um suspeito tão viável, estudiosos dizem que ele pode estar envolvido na autoria das cartas, tendo sido um dos responsáveis pela fama de Jack Outro suspeito é o Duque Alberto Vitor, que também é neto da Rainha Vitória. A quem acredite que ele esteja envolvido, mas no máximo é apenas uma grande ideia absurda da época. Atualmente, a lista de suspeitos chega a quase duas dezenas e por esse motivo não vamos abordar todos. Desse modo, vamos agora para o último e o mais provável dessa lista, Aaron Kosminski. No entanto, uma surpresa. Antes, precisamos falar sobre o perfil que o ex-agente do FBI, John Douglas, foi contratado a criar sobre Jack, o estripador. Como muitos já sabem, John Douglas se tornou um agente lendário do FBI devido a sua participação na Unidade de Ciências Comportamentais, conhecida hoje como Unidade de Apoio Investigativo. John, ao lado de vários outros agentes, entrevistaram centenas de criminosos violentos e até mesmo ajudaram na prisão de assassinos em série como Wayne Williams e Robert Hansen. Em julho de 1988, John teve o trabalho de escrever um relatório completo sobre o perfil de Jack para o Centro Nacional do FBI para a análise de crimes violentos. Para quem se interessar, esse relatório está disponível no site do FBI. Vamos deixar o link aqui no comentário fixado. Em sua vasta experiência, o agente explica o seguinte. Jack vem de uma família onde foi criado por uma mãe dominadora e um pai fraco, passivo ou ausente. Com toda a probabilidade, sua mãe bebia muito e gostava da companhia de muitos homens. Como resultado, ele não recebeu cuidados consistentes, nem contato com modelos adultos estáveis. Consequentemente, ele se tornou socialmente desapegado e desenvolveu uma resposta emocional diminuída em relação aos seus semelhantes. Sua raiva foi internalizada e em seus anos mais jovens, ele expressou suas emoções destrutivas reprimidas incendiando e torturando pequenos animais. Ao perpetrar esses atos, ele descobriu áreas crescentes de domínio, poder e controle e aprendeu a continuar atos violentos destrutivos sem detecção ou punição. Para emprego, ele buscaria uma posição onde pudesse trabalhar sozinho e vivenciar vicariamente suas fantasias destrutivas. Tal emprego incluiria trabalho como açougueiro, ajudante de agente funerário, assistente de regista ou atendente de hospital. Ele é empregado de segunda a sexta e na sexta à noite, sábado e domingo está de folga do trabalho. Ele carrega uma faca para fins de defesa. Caso ele seja atacado, ele estaria pronto. Esse tipo de pensamento paranoico é em parte justificado por causa da baixa autoimagem que ele tem de si mesmo. Espera-se que ele tenha algum tipo de anormalidade física. Devido à falta de práticas de higiene das prostitutas da época e à ausência de tratamento para doenças venéreas, ele pode ter sido infectado. Se infectado, isso alimentaria ainda mais o seu ódio e desgosto pelas mulheres. Ele bebe dos pubs locais, e depois de alguns destilados, fica mais relaxado e acha mais fácil conversar. Os investigadores e cidadãos da comunidade tinham uma ideia ou imagem pré-concebida de como seria Jack, o estripador. Por causa da crença de que ele pareceria estranho ou macabro na aparência, ele foi esquecido ou eliminado como um suspeito em potencial. Ao longo do texto... John diz que provavelmente as cartas não foram enviadas pelo verdadeiro Jack, o estripador. Ele acredita que alguém como Jack sabia que receberia a atenção do mundo todo, mas como sua motivação para os crimes vem de além cuja personalidade é de um criminoso desorganizado, ele jamais enviaria uma carta às autoridades devido à sua falta de habilidade social. Sobre a idade de Jack, John acredita que ele tinha de 20 a 35 anos principalmente porque ele acredita que o criminoso era jovem o bastante para conseguir a atenção das mulheres mais velhas e as levar para o local da sua morte ao ar livre. Junto a isso, ele provavelmente se vestiria como um jovem rico para que não precisasse se comunicar mais que o necessário com as vítimas. E dentro dessas características, o perfil de Aaron Kosminski vem chamando a atenção de vários estudiosos. Na época dos assassinatos em Whitechapel, Aaron era um imigrante de 23 anos que havia chegado em Londres na década de 1880. Um dos investigadores que participou da caçada registrou um relatório chamado de Kosminski e nele foi escrito que Aaron pertencia à classe baixa judaica de Londres e vivia em Whitechapel. Curiosamente, a sua profissão era registrada como barbeiro. Segundo fontes, Aaron era um homem misógino e com problemas psicológicos. Notas antigas das investigações que sobreviveram ao tempo e hoje estão no Museu de Crimes da Polícia Metropolitana de Londres descrevem Aaron da seguinte forma. Tinha um grande ódio de mulheres, com fortes tendências homicidas. Aaron viria a morrer aos 53 anos dentro de um dos vários manicômios pelos quais passou no decorrer de sua história. Em vida, ele havia sido um homem desajustado sexualmente e que não seria um desafio para a polícia. Suas vítimas teriam sido as profissionais do sexo porque elas foram as únicas mulheres com o qual teve contato. John acredita que provavelmente a polícia tenha interrogado o criminoso durante as investigações. Fato que ocorreu com o Aaron Kosminski. É interessante como John explica que para um criminoso causar uma carnificina como a de Jack, não é preciso ter conhecimento médico ou cirúrgico. A prova disso é a existência de outros assassinos em série como Jeffrey Dahmer, Ed Gein e Edmund Kemper. Isso nos leva para os tempos atuais, quando entre 2014 e 2017, o pesquisador Russell Edwards analisou o chale da vítima Catherine Eddowes, onde fibras de DNA a conectavam com as de Aaron. Contudo, embora sua pesquisa tenha sido profunda, os resultados no decorrer dos anos foram criticados devido a possíveis erros no estudo e também devido à procedência duvidosa do item. Ao fim, na época, os atos de Jack o Estripador levantaram vários debates sociais sobre a condição de vida dos moradores de Whitechapel. Vários locais foram demolidos e reformados. Museus foram criados e carregam documentos e informações sobre os acontecimentos de 1888. Jack se tornou o pesadelo nas histórias contadas para crianças, e por muito tempo foi relatado como uma manifestação social do indivíduo de classe alta contra as classes baixas. As teorias sobre a sua identidade continuam até hoje, mas é possível perceber que embora um dia possamos conhecer a verdadeira face de Jack, talvez isso não seja recebido com o mesmo fervor. Em outras palavras, o mistério por detrás da sua personalidade ou sua identidade é muito maior do que a sua própria identidade, ou seja... É muito mais interessante o mistério por detrás de quem foi Jack o Estripador do que realmente de fato quem foi Jack o Estripador. De certa forma, a humanidade aceita Jack o Estripador como uma entidade sobrenatural da história da existência humana e não como um homem. Em outras palavras, Jack foi e continua sendo a personificação da essência do mal. Esse caso vai ficando por aqui.